0: Síguenos en Twitter, arroba Antonio Rocha P, y arroba guión bajo en línea. En línea con la entrevista.
1: Son las 8 de la mañana con 8 minutos, tenemos en la línea telefónica y agradecemos mucho que tome esta llamada la diputada local Alejandra Gutiérrez. Diputada, ¿cómo estás? Muy, muy buenos días, como siempre, un gusto saludarte y gracias por tomar esta llamada. Toño, buenos
2: días a ti, Miguel, Rita y a todo el auditorio, qué gusto estar con ustedes.
1: Diputada, en los últimos días, no días, semanas, hemos escuchado peticiones de que el gobierno del Estado eh, contrate más deuda. Hay que recordar que recientemente el Congreso le autorizó eh, que para el plan Marshall, el plan Marshallito, que para que eche a reactivar la, la economía. ¿Cuáles son las reglas eh, que tiene el Congreso para autorizar la contratación de deuda de parte del Ejecutivo? ¿Hay margen o no hay margen en este momento, diputada Ale Gutiérrez?
2: Bueno, primero, eh, antes de entrar a ese tema muy rápido, yo creo que hoy más que nunca se requiere reactivar la economía porque se requieren empleos para la gente. Pasando esta pandemia, lo que requerimos es inyectarle a la economía para que cada vez haya menos empleos perdidos. Hoy sales a la calle y es impresionante el número de personas que te dicen que ya no tienen trabajo. Lo que queremos es que tengan empleo y que lleven el pan a su casa. Ante ello, pues, tenemos que revisar varias al alternativas. El gobierno del estado ya está analizando, ha presentado varias propuestas, pero sin embargo creo que esta situación implica que tomemos más medidas. Entonces estaremos revisando la propuesta. Hoy ya tenemos un crédito por 5.350 millones. Sin embargo los ingresos de libre disposición todavía dan un margen para poder eh, endeudar en este ejercicio fiscal. Recordemos que es por ejercicio. O sea que el próximo año también se abre nuevamente la puerta. Hoy lo que estamos en espera es de que Finanzas haga un análisis completo para ver qué requiere, para qué lo requiere y en qué momento lo requiere.
1: Ahora. En este momento, ¿cuánto ha ejercido? O sea, ustedes lo autorizan un tope y el ejecutivo determina cómo va eh, obteniendo ese recurso o cada que va a ser una un, un retiro, por decirlo de alguna manera, diputada, les tiene que pedir autorización al Congreso. No,
2: se autorizó una línea de o sea, se autorizó el crédito por cinco mil trescientos cincuenta millones hasta esa cantidad. Con una ¿Y? con una lista de objetivos, son cinco rubros principales. Sobre ello, ya se licitó 1.500 millones de pesos ya con una lista de obras. Estas obras están ya por validarse en Hacienda para su registro. Si tú recuerdas, yo comentaba que esperábamos que no nos atoraran en el registro en la federación. Entonces ahora lo que apelamos es que Hacienda sea rápida, eficiente y que nos pueda ya dar el registro. Sin este registro no se puede avanzar con la disposición del crédito en los bancos
1: ahora lo, lo que comentas diputada es eh, es diferente por ejemplo pedir un nuevo, una nueva deuda un nuevo una nueva solicitud en préstamo de, 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 de préstamo en noviembre que en enero es decir en enero ya habría otra vez un, un, un portal diferente a lo, a lo que
2: voy es que la ley de disciplina financiera te establece que tú puedes pedir cuando tienes finanzas sanas, estás en el, ahora sí que en verde en el semáforo, que eres sostenible, hasta el 15% de tus ingresos de libre disposición. Los ingresos de libre disposición para 2020 hoy permitirían todavía un margen de 746 millones de pesos. Sin embargo, esto no quiere decir que estamos cerrados solamente esta cantidad, sino que el siguiente año pues, tendrás otros ingresos de libre disposición. Entonces, ahorita se está analizando cuáles son las alternativas. No tenemos una propuesta concreta todavía de del Estado, pero creo que tenemos que estar muy pendientes porque, insisto, o se le inyecta ahorita la economía o esta crisis económica va a ser más larga, más profunda y vamos a tardar más en salir. Yo creo que hoy más que nunca tenemos que apostarle a que pasando esto, las empresas no cierren, que sea el menor número posible y que la gente tenga empleo, porque si no entonces se va a convertir en una crisis social
1: y aparte de seguridad. Ahora, diputada, estamos hablando de eh, apenas un supuesto, es decir, el gobierno del estado no ha hecho ninguna solicitud de deuda, pero en esta, en esta hipótesis hay dos extremos. Uno que dice que ante situaciones extremas hay que buscar soluciones extremas, y la otra que dice por qué el gobierno del estado tiene que pedir para prestarle a las empresas. O sea, es decir, en esa situación hay eh, caben muchas eh, eh, muchas hipótesis. ¿Esto le interesa al Congreso o el Congreso simplemente ve la frialdad de los números de eh, si es factible o no es factible de acuerdo a las finanzas sanas adquirir de cierta cantidad?
2: Te voy a hablar a título personal porque todavía no está en discusión porque como tú bien dices todavía no hay nada formal. Entonces sería irresponsable hablar por el Congreso y yo hablaré a título personal. Considero que se tiene que hacer un análisis completo. Creo que ya se tomaron algunas medidas que eran importantes, como fue cortar algunos gastos, posponerlos, porque hoy la emergencia es atender salud y atender el tema económico. Se trata de apoyar el fomento al empleo. No es al empresario como tal, yo creo que es un círculo virtuoso, donde si tú ayudas a alguna empresa micro, puede ser una empresa hasta de, de dos familias, sí. pero el tema es apoyar a que la gente pueda seguir eh, teniendo dinero en la bolsa, entonces creo que hoy se tiene que estar apostando a ese tipo de programas, hay países que ya generaron hasta consejos con especialistas, para que justamente se puedan tomar las medidas eh, más idóneas para poder reactivar la economía y generar el empleo. Creo que en Guanajuato, primero, ya se tomó una medida que fue disminuir el gasto y dedicarlo a, a la parte económica. Ya se tomó la decisión que el recurso que se tenía de nómina pueda estar destinado justamente también a reactivar la economía. Y tendrá que haber otras acciones. Acciones que tendremos que estar analizando de manera puntual, no con los números fríos. eh. El número hoy no te dice nada. Hoy tienes que ser profesional, pero pensando en la gente. ¿Qué es lo que más le conviene y tienes que priorizar el gasto? Tienes que ver qué, ahora sí, costo-beneficio. ¿Qué decisión es la que realmente va a ayudar a salir de este bache y de esta situación económica compleja?
0: Diputada Alejandra Gutiérrez, buenos días. Te habla saluda Miguel Zacarías. Eh, una pregunta concreta sobre este, sobre este tema y sobre el eventual endeudamiento. Hace unos momentos escuchábamos un audio del presidente del Consejo de Economía Empresarial, José Arturo Sánchez, que es probable que pudiera hacer este esta endeudamiento o se pudiera plantear a finales de año. Pero te pregunto de manera concreta, eh, según algunas... Eh, Versiones. Es cierto que eh, tú como presidenta de la Comisión de Hacienda eh, pues has eh, eh, tienes la, la hipótesis de que eh, eh, solicitar eh, un endeudamiento eh, tan pronto no sería conveniente que la reserva que, el, que Guanajuato tiene sus finanzas, eh, la posibilidad de endeudarse no más de 1.200, 1.300 millones de pesos y que el riesgo sería que Pasaría al famoso semáforo amarillo y bajarían sus calificaciones crediticias. Es cierto que tú sostienes esta tesis y te lo pregunto porque hay una eh, un señalamiento de que en estos momentos que son situaciones extraordinarias... ...pues tendríamos que ser más eh, permisivos en ciertas cuestiones que en condiciones normales como el tema de las calificaciones crediticias... Tendríamos que ser exigentes. Primero preguntarte, ¿es cierto que tú tienes esta tesis más reservada en torno al posible nuevo endeudamiento? Y segundo, ¿qué tanto se puede estirar la liga en un momento como el que se está viviendo?
2: Eh, buenos días, Miguel. Qué gusto saludarte. Cada vez los suelgo más claros. que enseñas que ya eh, la tecnología con ustedes sabe está mejor. Sí. Bueno, les, les te comento. Eh, la cantidad que se tiene de ingresos de libre disposición son 40.645 millones de pesos. El 15% de este ejercicio fiscal son 6.096.7 millones de, de pesos. Ya pedimos 5.350, quiere decir que el margen que queda para este ejercicio son de 746 millones de pesos, ¿sí? O sea, estos serían las cantidades. Sin embargo, tú me comentas que qué tanto yo estaría dispuesta a título personal. Y aquí yo nada más te comento, yo no puedo ir por encima de la ley. Aquí tenemos un marco eh, legal, que es la ley de disciplina financiera y toda su regulación que que tiene que ver con ella, y la tenemos que cumplir. Es, no es un tema personal, es un tema de ley. Sin embargo, esa ley también da margen. Y aparte hay otros ordenamientos que te permiten que otras cosas sí puedes hacer, como la ley de deuda y la ley de disciplina. Entonces, jugando con la con la ley, o sea, al final de cuentas yo creo que sí se le tiene que apostar al empleo, pero cumpliendo con la ley. Yo creo que no hay otra respuesta más que esa. Tenemos que cumplir con la ley, pero tenemos que fomentar el empleo. Pero en este caso
0: concreto, o sea, y, y ahora y en el otro escenario, la otra parte de la pregunta que te decía diputada, el, la situación que se vive en este momento, que no la imaginábamos hace seis meses, eh, hace algunos eh, cuando se diseñó este, esta esta ley, es decir, eh, podría permitir hacer cosas, ir más allá. Y, 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 y permitir que es que el endeudamiento sea un poco mayor que no importara en un momento dado pasar a semáforo amarillo en fin eh, digo y, y que dentro de la ley se pudiera jugar no, no jugar sino sino ir más a estirar la liga
2: mira la ley es muy clara y, y sí efectivamente no puedes tienes que sujetarte a ella. Sin embargo, hay alternativas dentro de la ley. El hecho de que pases del semáforo verde al amarillo no es ilegal. Lo que no se permite es que sea con el semáforo rojo. De hecho, ni siquiera te lo van a registrar en Hacienda. O sea, tú puedes pasar al semáforo amarillo. Simplemente ya tus indicadores cambiaron, pero tu margen es menor. O sea, recordemos que si estás en en, en verde puedes pedir hasta el 15% que estás en, en, en amarillo, puedes pedir solamente el 5%. Eso sería la limitante. Entonces son diferent, diferentes condicionantes. Guanajuato tiene finanzas sanas, se tiene que seguir apostando a las finanzas sanas, pero también, insisto, y eso no está peleado, es que tenemos que buscar recursos para poder inyectarle a la economía del Estado.
1: Ahora, hemos hablado, eh, diputada Alejandra Gutiérrez, del tema del endeudamiento, pero ese es apenas uno de los caminos a través de, 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 de los cuales los gobiernos, los estados, pueden eh, hacerse de dinero. La otra, pues son los impuestos, ¿no? Es decir, este crea un nuevo impuesto, aumenta un nuevo impuesto esta probabilidad eh, eh, se ha platicado entre la fracción del PAN, entre los miembros del Congreso, que ante esta coyuntura pudiera darse un incremento de los impuestos en Guanajuato y también te, te, te hago la te, te extiendo la pregunta que hace Toño Guzmán, Toño Guzmán Acosta eh, más que preguntes una opinión, dice el endeudamiento debería ser para proyectos de Estado que tengan rentabilidad social y de desarrollo económico no para seguir sosteniendo nómina eso traería distorsiones de mercado al mantener empresas artificialmente empresas cuyo modelo de negocio puede ya no ser viable post pandemia
2: a ver, sí yo bueno que Toño le mando saludos a, a hacer comentarios cuando se trata de un crédito ordinario solamente puede ser para inversión pública productiva que básicamente es obra y equipamiento no puede ser para programas y eso lo, lo deja muy claro la ley de disciplina Financiera. Por otro lado, hay otro tipo de créditos que son los créditos a corto plazo, que eso sí pueden ser destinados para otras cuestiones, pero tienen que ser pagaderos en, en, 20, en 12 meses. Entonces, son condiciones completamente diferentes. Por eso yo insisto, hoy son puras suposiciones. Finanzas está haciendo un análisis de manera integral para ver qué es lo que conviene y en qué momento. Y una cosa no está peleada con la otra. Tenemos que inyectarle a la inversión productiva, necesitamos obra para reactivar la economía, pero eso no quiere decir que no con los recursos propios o con otros mecanismos financieros se pueda estar apostando a programas que apoyen al empleo. Yo creo que las dos cosas son necesarias. Una sola medicina ante esta enfermedad no es la solución. Hoy tenemos que tomar diferentes cucharadas para salir de esta.
1: Ahora, entiendo por lo que dijiste, si entendí bien, diputada, es el Estado no se puede endeudar para prestarle a empresas. Aún así le paguen después con un incremento eh, al impuesto sobre la nómina. De,
2: ¿Deuda ordinaria?
1: No. O sea, ¿Sería la que mencionaste que es a corto plazo? La de corto plazo sí. La que es tradicional, que es a largo plazo, no. Esto significa que habría que, como dices, habría que pagarlo, pagarlo en 12 meses.
2: Sí, pero hay otras formas financieras. Por eso creo que tiene que ser un análisis integral. Lo que sí se puede en determinado momento hacer es lo que tú tienes como presupuesto de gobierno para obra, lo puedes destinar a programas y proyectos y lo que tienes para obra de ingresos propios, vas a fondearlos con crédito. Te digo, hay muchas fórmulas que por eso hoy tenemos que esperar a que Finanzas haga un análisis y hagan una propuesta concreta. Hay muchas formas de poder estar viendo este tipo de situación, pero insisto, lo que sí tenemos que tener en la mira es que tenemos que tomar decisiones que le inyecten recursos a la economía yo le comentaba a Miguel de la otra que hablé con él. De verdad, eh, eh, sales a la calle y cada cada semana son más personas que han perdido su trabajo, que los han mandado a descansar sin goce de, de sueldo, que me comentan que, su, que la empresita o negocito donde trabajaban ya no va a poder abrir y eso no lo podemos permitir. Porque, insisto, si hoy no apoyamos al empleo de la gente... Se nos va a convertir en un problema social, se nos va a pro convertir en un problema de seguridad. La gente necesita llevar qué comer a sus casa. O sea, de verdad nos encontramos con familias que no saben qué le van a dar de comer esa semana a su niños.
1: Ahora, eh, cambiando un poco de tema, en las últimas semanas, quizás los últimos días, diputada Alejandra Gutiérrez, a nivel federal, se ha hablado mucho de dos eh, iniciativas, de dos eh, intentos que se busca llevar a discusión al Congreso Federal. Uno que tiene que ver eh, con el tema de la ley de disciplina financiera, lo relativo a los fondos de ahorro y la modificación a la ley de presupuesto que le daría al presidente, según algunos análisis. Eh, un manejo casi totalmente discrecional al presupuesto federal. ¿Qué opinas de estas situaciones, diputada?
2: Yo creo que es lamentable y preocupante o sea que se esté aprovechando este tipo de, de situaciones adversas para México para dar ahora sí que un golpe, primero a la democracia, porque pareciera que aquí no hay tres poderes sino que quisieran tener uno, uno solo concentrado en una persona. Y eso no lo podemos permitir. Yo creo que eh, si realmente quieren hacer una, una iniciativa que modifique para dar transparencia y evitar corrupción, debería de ser en sentido contrario no como lo propusieron. Entonces, hoy aplaudo de que sí hubo ahora sí que una coordinación entre la oposición y no permitieron el periodo extraordinario, pero eso no quiere que se una batalla, pero no la guerra, porque en cualquier momento entrando en periodo ordinario van a quererlo retomar y no podemos...
1: No, permitirlo
2: Y al final de cuentas, hablan de transparencia, de evitar la corrupción y pareciera que es todo lo, lo contrario. Siguen contratando sin licitar siguen dándole los contratos a sus cuates. Y por otro lado, no, eh, ya no, ni siquiera quieren eh, presentarlo al, al Congreso, yo creo que eso es muy delicado. Pero aún más delicado es jugar con el dinero del ahorro de todos los mexicanos. Y justamente tiene que ver con lo que comentaste. Presentan una iniciativa para modificar la ley de disciplina financiera y también la ley del sistema del ahorro para el retiro. Y ahí lo preocupante es que hoy tenemos varias instituciones que manejan los fondos de los trabajadores. El trabajador hoy decide con qué institución bancaria o con qué institución tiene sus ahorros atendiendo a qué tasa de interés le da, porque su ahorro. ...y entonces eh, eh, cada persona decide dónde tiene su ahorrito... ...y eh, que le dé mejores intereses... ...ahora resulta que lo que quiere hacer este gobierno autoritario... ...es manejar los fondos de todos los trabajadores... ...a través del Banco del Bienestar... ...imagínate lo delicado que esto es... ...no te doy opciones... ...todo lo manejo yo... ...yo lo administro... ...y el riesgo de verdad es de, 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 de miedo... ...que si administran estos fondos del retiro... ...como administran el país... Pues entonces yo nada más les quiero decir a todos los que eh, tenemos nuestros ahorritos para el retiro Que cuando estemos grandes, cuando no tengamos trabajo Pues adiós a nuestro dinero y a nuestra seguridad para el retiro
1: eh, En los últimos días también, diputada, hemos escuchado de gobernadores que se juntan Hay algunos que plantean la probabilidad de salirse del, 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 del pacto fiscal Otros que hablan de salirse ya de, de definitivamente del pacto federal en términos muy concretos y ya lo habíamos platicado me parece alguna vez en 2019 en términos de distribución del gasto federalizado per cápita, Guanajuato ocupó el año pasado el último lugar a nivel nacional, el último lugar. Por eso reitero mi pregunta, sabiendo lo que eh, el análisis que haces de lo que está haciendo y hará el gobierno federal, la necesidad de inyectarle recursos a la economía, de fomentar el empleo cuando se ve la pospandemia, ¿Es factible? ¿Es necesario crear nuevos impuestos?
2: Creo que se tiene que revisar pasando toda esta situación para ver cuáles van a ser los ingresos que realmente recauda la federación y el Estado. Creo que hoy sería todavía pronto para poderlo decir. Yo creo que nos tenemos que esperar unos meses a ver cuál va a ser la situación de, de las finanzas tanto federales como estatales para poder hacer un análisis. Yo creo que tenemos que esperarnos para revisarnos. Y atendiendo al desarrollo que se dé, pues, poder tomar una, una decisión. La primera decisión pues, tiene que hacer el análisis del Ejecutivo para posteriormente poderlo analizar con datos nosotros.
1: Perfecto. ¿Algo más que le quieras comentar al auditorio, diputada Alejandra Gutiérrez?
2: Eh, si me lo permites eh, Toño, pues, primero agradecerles el espacio. Y segundo, invitar a la gente que tenga la posibilidad de ayudar a alguien que hoy no tenga... Empleo. Y se trata de dar no solamente lo que nos sobra, de verdad, hoy hay familias que no tienen ni siquiera que, que comer y siempre habrá familias que tengan algo que dar. Entonces, la invitación es a que acudan a los DIS, que, que que se sumen a estas iniciativas ciudadanas de Corazón de León. Hay muchas iniciativas que hoy tratan de ayudar a quien más lo necesita. Entonces, de verdad, damos una reflexión y como su sociedad hoy seamos solidarios y apoyamos a aquellas personas que hoy están pasando momentos muy muy complicados. Y, y de verdad que eso es lo que hará que salgamos adelante de
1: esto. Perfecto. Y bueno, no sé si estés de acuerdo, pero yo agregaría, no te tomes fotos con ellos, ¿no? Me parece de una... No sé, no sé. Sobre todo diputados de tu partido, diputada. ¿Con, con quién, perdón, Toño? Nada más que no... Eh, que, no nos... que se toman fotos con las personas que les llevan una despensa más para hacerse promoción que para otra cosa.
2: Eh, Toño, ¿te puedo hacer un comentario todavía el tiempo? Claro ¿Sí? Bueno, ahí al respecto, yo sé que es una línea bien delgada De hecho, te comento rápidamente Yo tengo más de cinco semanas saliendo todos los días a la calle A, a, a visitar a las familias y, de, y, y lo que yo sí te puedo decir es que es una línea muy delgada no poner nada a invitar a la gente. Yo creo que una de, para lo que se puede utilizar esto es para invitar a la gente a que se sume claro. a otras causas. Tú me conoces y claro. tengo años apoyando diferentes causas y a veces no pongo nada, pero también cuando tú no cuando tú no invitas o no promocionas que se sumen, pues menos gente se suma. Hay que multiplicar. Yo creo, creo que hoy más que nunca hay que multiplicar que personas se sumen. Entonces es una línea delgada donde se puede criticar, pero creo que lo más importante hoy es el llamado a que todo todo el
1: mundo nos sume. No, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, o sea, en la medida en que más se pueda ayudar, pero el, el llamado a la ayuda me parece perfecto, diputada, pero luego ya después que la mano izquierda no sepa lo que hizo tu mano derecha, ¿no? Te digo que
2: es una línea muy delgada, pero creo que coincidimos. Hay que llamar a que todos
1: se sumen. Perfecto, gracias, diputada Alejandra Gutiérrez, como siempre, un gusto saludarte.
2: Un abrazo a todos y gusto estar
1: con ustedes. Son las ocho con veintinueve, una pausa, regresamos.